0: Listen! Mittel- und langfristig nie Angst vor einer Session haben, weil in meiner Erfahrung nach ist Angst immer nur ein Anzeichen dafür, dass irgendwo ein Informationsleck besteht. Das heißt, du weißt etwas nicht. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie ein Hip-Hinge geht und du willst jetzt das Doppelte von deinem Körpergewicht in einem Hip-Hinge bewegen. Dann wirst du Angst haben, weil dir fehlt Information. Also, wenn man Angst empfindet, sollte man immer darüber nachdenken, was man gerade nicht weiß in dieser Situation, was ist die Unbekannte. Ja, du, was aber...
1: ist. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training, die Nettohypertrophie Ist wieder am Start. Nils sitzt ganz nonchalant auf seinem. Schicken Bürostuhl, ja, ist ganz entspannt, ein ganz entspannten Eindruck macht der junge Mann. Ja, und wir sind wieder am Start. Nils, was,
0: was macht das Leben? So entspannt bin ich gar nicht. Ich bin ein bisschen, bisschen, wie soll man das sagen, nicht aufgeregt. Auch nicht, ich stehe auch nicht unter Druck, aber ich habe nachher eine schwere Session. Bin ich gespannt drauf. Sagen wir es so, ich bin gespannt.
1: Also das ist diese typische... Anspannung vor einer Einheit, wo man nicht genau weiß, ob sie so ausgeht, wie man sie gerne ausgehen lassen würde. Richtig? Ich,
0: ich weiß, wie sie ausgehen wird. Sie wird gut ausgehen. Aber trotzdem, ich bin jetzt schon so am überlegen, diese Übung habe ich heute, diese Übung, was mache ich dann? Und ja, einfach so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, positiv aufgeregt. Ich freue mich einfach auf die Session.
1: Kenne ich, kenne ich. Also das ist ja wenn man für diesen Sport brennt, dann äh, ja, geht man auch zu einigen Zeitpunkten halt schon die Einheiten schon deutlich früher durch. Ne? Also aktuell, bei mir ist sogar so, dass ich fast schon 24 Stunden vorher immer im Kopf habe, was morgen nun ansteht. Und, äh, ja. Aber bei mir ist da auch so ein bisschen ja, Angst. Ich habe, glaube ich, bei Instagram mal Angst geschrieben, Angst, Respekt, so eine Ach, gewisse. Oh, äh,
0: ja, ich habe den Post, ge das war ein Post, oder von dir?
1: Das war, glaube ich, ein Post sogar, ja. Und
0: da muss ich sagen, ich habe mir den durchgelesen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht hm. und ich bin da ganz anderer Meinung als du. Ich finde, man sollte mittel- und langfristig nie Angst vor einer Session haben, weil in meiner Erfahrung nach ist Angst immer nur ein Anzeichen dafür, dass irgendwo ein Informationsleck besteht. Das heißt, du weißt etwas nicht. Wenn du zum Beispiel mhm. nicht weißt, wie ein Hip-Hinge geht und du willst jetzt das Doppelte von deinem Körpergewicht in einem Hip-Hinge bewegen, dann wirst du Angst haben, weil dir fehlt Information. Also wenn man Angst empfindet, sollte man immer darüber nachdenken, was man gerade nicht weiß in dieser Situation, was ist die Unbekannte. Weißt ja, du, was ich aber meine?
1: du musst dir halt vorstellen, in einer Wettkampfvorbereitung hat <lacht> hat ein ganz anderer Kontext. Das, was du nämlich nicht weißt, ist, ob du das, was du halt leisten möchtest, noch leisten kannst, obwohl du alles getan hast ja und alles vorher tun wirst, um die Wahrscheinlichkeit zu 100% Prozent zu gewährleisten. Und dennoch wird ja irgendwann, es wird der Punkt kommen, wo du halt mal eine Session hast, wo du halt Regress hast. Ja, Und das ist halt eine gewisse ja Angst. Ja doch, doch, das ist dann Angst. Das ist halt wieder die Dissonanz zwischen dem, was du leisten willst und was du dann leisten kannst. Es geht gar nicht darum, dass du irgendwas nicht weißt. Sondern das ist halt eine Ungewissheit. Das ist so eine Ungewissheit. Ungewissheit macht immer, gibt keine Sicherheit. Ja, Und das das, das meine ich halt mit Angst. Ne? Also was du meinst, verstehe ich. PrEP ist halt noch mal eine ganz andere Geschichte. Also die Leute, die schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, die werden wissen, was das... Das ist auch gar nicht unbedingt ein negatives Gefühl. Sondern das ist... Ich habe das, glaube ich, in der letzten PrEP-Episode so beschrieben. Du kennst doch The Dark Knight, oder? Den Film? Ja. ja. Was ist Und das
0: für eine Frage?
1: Ja, ja, gut, also kennt jetzt nicht jeder, ne? Und da habe ich das halt so beschrieben, du kennst doch die Anfangssequenz, da ist doch so ein ganz unangenehmer Ton im Hintergrund, so eine Spannung im Bild, so es ist alles ganz ruhig und dieses Summen, die, bevor, bevor die die bevor Funk sie aufrauben. genau, genau, das dieses Summen und das also ich finde das mega geil, ne? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme von den Schauspieler Regisseur Geschichte Wahnsinn und dieser Ton, da ist so eine Spannung in der Luft. Und es ist alles ruhig, aber du weißt, irgendwas passiert gleich. Aber du weißt nicht was. Und ob es gut ausgehen, schlecht ausgehen wird. Und genau das hast du halt ganz oft in der Prep, typischerweise halt vor vor Beintrainings oder so halt, ne? Wo du halt weißt, okay, ja, kann ich das jetzt leisten, was ich leisten will? Und das macht halt, zu einem gewissen Grad macht das halt Spaß. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Heroische, was man halt sonst immer. Und man sagt so, das braucht man eigentlich nicht im Bodybuilding, ne? sich so extern da irgendwie so sich vorzustellen, ich gehe jetzt in Krieg oder dies oder jenes. Und je tiefer du halt in der Prep bist, desto mehr kommst du gar nicht drum rum dich so ein bisschen in dieses Heroische so, da, da wächst du dann halt rein. so Und dann macht das halt auch Spaß. Aber es gibt halt auch Einheiten, äh, ja, wo du dann verlierst. Wo du am Ende dann halt verlierst. So, was hatte ich jetzt zum Beispiel am, was haben wir heute Mittwoch, am Sonntag? Also das heute hatte ich Beintraining, letzten Sonntag hatte ich das Beintraining davor und das lief eigentlich grundsätzlich bis zur bis zur Satz 6, lief das gut und dann hatte ich noch einen sitzenden Beinbeuger und danach war der Beinbeuger halt so verkrampft und quasi so ein, so, ein, so ein sofortiger Muskelkater, vielleicht kennst du das, wo das so ganz komisch ist und du merkst sofort, der läuft sofort zu und da geht nichts mehr und da hatte ich halt noch Hyper-Extensions gehabt, die konnte ich halt nicht mehr machen oder ich habe es halt ich habe halt die Einheit dann beendet weil ich einfach gemerkt habe wenn ich da jetzt noch weiter reingehe dann ist halt aus und da habe ich dann halt gemerkt okay du bist halt am Limit dessen angekommen was du halt regenerieren kannst ne? da geht einfach nichts mehr und das war für mich so ein erstmal so ein negativer Einfluss ich habe halt verloren gegen die Einheit ne? so war halt nicht schön und die ähm, unilaterale Beinpresse die ich dann davor immer habe die war halt auch schon keine Ahnung. Wenn du schon zwischen links und rechts fünf Minuten Pause machst, ja, dann bist du halt schon am Limit so. Dann zögerst du das schon hinaus so. Das ist schon am Limit. Das war halt so keine, keine, keine schöne Einheit. Das war so ein Kampf, den du halt am Ende nicht so ganz zu Ende führen konntest. Dafür heute umso besser meine, meine neue Lieblingsübung, ja, die Kurzhandel-ADLs. Nochmal längere Pause gemacht unten. Und ich glaube, zwei Raps sogar, über drei Sätze rausgeholt in der finalen Trainingswoche. super geil Ja, so kann es laufen. Jo. Also von daher, das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich habe ja ganz am Anfang von der Prep mich groß dafür ausgesprochen, dass man am Anfang unbedingt noch Progression machen sollte, am Anfang der Diät, weil das auch einfach sinnig ist und es genügend Gründe dafür gibt. Und am Ende musst du halt umso mehr diese Progression halt jagen und dafür sorgen, dass du halt immer bessere, wie sagt man das in einem deutschen, Opportunitäten schaffst. Ist das das richtige Wort? Also, dass du ein Umfeld, ein, ein potentes Umfeld schaffst, dass das überhaupt möglich ist, ohne dich zu bescheißen. Ja? Und äh, selbst wenn du da jemand bist, der halt so ein Diehard bodybuilder ist, ja, der wirklich nichts anderes machen muss, ich, also selbst dann kannst du noch mal gucken, von letzter Woche dir das Trainingsvideo angucken und schauen, in welcher Wiederholung du halt vielleicht so ein bisschen die Spannung verloren hast, wo du vielleicht eine, einfach stabiler hättest sein können und, und so Kleinigkeiten. Ne? Also da kann man sich dann in der Prep so auch in Kleinigkeiten so ein bisschen immer so Erfolge suchen. Weißt du, so kurzzeitige Highlights suchen wo man sagt, okay, das hält mich jetzt wieder hoch. So, Also für mich ist halt immer ein ganz entscheidender Punkt, wenn die erste schwere Übung gut läuft und ich da vielleicht sogar ein PR habe, dann läuft der Rest der Einheit meistens natürlich auch besser, weil man dann natürlich so positiv eingestimmt ist halt. Ne? Und im Umkehrschluss, wenn es halt schlecht läuft, musst du halt umso mehr ja, die Emotionen rausnehmen und rational versuchen zu handeln, was dann halt, wie soll ich das sagen, je niedriger dein Testosteronspiegel ist, ich glaube, desto weniger rational handelst du dann vielleicht auch. Ja, könnte, könnte ich mir schon vorstellen. Das war so ein bisschen mein aktueller Trainingsstatus und ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Einheiten und dann sind fünf Wochen Trainingsblock durch. Das ist dann der zweite oder ist das schon der dritte? Das ist schon der dritte Prep-Trainingsblock, der dann durch ist. Der dritte, A ah, fünf Wochen Akkumulation und dann eine Woche Deload. Müsste eigentlich schon mehr sein, oder? Doch, es sind sechs, sechs, sechs. Ja, kommt hin. 18 Wochen. Finale jetzt. Die letzten... Je nachdem, welcher Wettkampf der letzte wird, 13 Wochen maximal stehen auf dem Zettel. Und so langsam freue ich mich. So langsam freue ich mich. Es war noch immer noch ein Arsch voll Arbeit, sagt man, glaube ich, so. Kann man das so sagen? Ja. Was Posing angeht, was ja, auch was Körperfett runterkriegen runter angeht. Ich habe ja so eine, so eine leichte Befürchtung, dass ich die 95, 95 Kilo, die 75 Kilo, die wir angepeilt haben, die ja 2015, also mein, mein Stage Rate waren, dass wir die unterschreiten werden. Glaube ich mittlerweile. Ich glaube, jetzt bin ich bei mein tiefstes Gewicht war 77,7. Das sind 2,7 Kilo. Oder ich, ja, vielleicht über oder unterschätze ich da irgendwas. Aber ich denke mal so, es könnte selbst da drunter landen. Mal gucken, wo es dann, wo es dann hingeht. Ist halt wichtig für die ANBF, weil die ANBF halt nach Gewichtsklassen geht. Bis 75, bis 80. Und ich weiß gar nicht, ich habe jetzt bis 80 gemeldet. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich am Wett, wenn ich bei der Einwaage dann schwerer bin, ob ich dann automatisch in die nächste Klasse rutsche.
0: Du Meinst leichter wahrscheinlich, oder? Bis 80.
1: Ja, also wenn so. ich wenn ich Nein. wenn ich halt äh, genau, wenn ich halt äh, drunter komme. Ja. Dann ob ich dann trotzdem in der 80er starten muss, weil die andere dann voll ist aufgrund der Pandemie, weil die ja nur bestimmte Teilnehmerzahl haben. Das weiß ich gar nicht, da müsste ich die mal anschreiben. Aber ich glaube, du kannst es noch mal bei der Anmeldung. Ich habe es jetzt einmal geändert. Ich habe zuerst 75 und dann auf 80. Weiß ich gar nicht. Muss ich muss ich die nochmal anschreiben, die Damen und Herren. Es wäre natürlich äh, deutlich besser, die 75 voll zu machen, halt, ne? Ganz klar. Ähm, mit 75,7 bei den 80ern zu starten, wo dann jemand äh, mit 79,8 kommt, ist natürlich. Obwohl die Größe dann ja auch wieder so ein Faktor ist. Ne? Das ist wieder so ein großes Thema und führen wieder. Wie teilst du Bodybuilding-Klassen ein? Nach Gewicht, nach Größe? Ist eine ständige Frage halt, ne? Kann man, gibt es auch aus meiner Sicht kein, keine gute Antwort drauf. Es gibt für beides äh, gute Argumente dafür als auch dagegen. Ist mir aber auch relativ gleich. Mittler Mittlerweile. Ja. Mittlerweile. Also man verfolgt ja doch viele Athleten, die dieses Jahr starten werden. So, und dann ist man ja irgendwann so social media technisch auch in so, in dieser Blase drin. Und es starten ja, aus meiner Sicht starten ja auf einmal ganz, ganz viele Leute, die ich auch schon lange kenne, so, und dann denkst du halt, und dann siehst du die halt und denkst du boah, Wahnsinn. Was die da auf die Bühne stellen werden, wird halt brutal werden, so, ne? Und dann denkst du so, oh, und ich? Scheiße, was, was soll ich denn da reißen, ne? So, aber, ja, deswegen geht eh nur darum, die Bestform zu bringen. Und wenn es dann das ein oder andere Finale gibt, dann wäre ich schon super happy. Das wäre schon sehr, sehr geil. Das wäre schon sehr, sehr geil.
0: Bist du dir sicher, dass du nach dieser Saison nochmal startest?
1: Sicher bin ich mir nicht. Sicher bin ich mir nicht, aber mh, so wie ich bis hierhin jetzt diese Prep für mich erlebt habe, ja, wenn ich das mal so zusammenfassen müsste, wie, wenn ich mir mal sagen müsste, ein Fazit, eher positiv, negativ, neutral, bewegt dich das eher dazu, davon mehr zu wollen, dann würde ich eher sagen dass es eher eine sehr, sehr positive Erfahrung ist bis dato. Und dass ich da eher sagen würde, wahrscheinlich würde ich mit den Erfahrungen, die ich jetzt sammle, einen Antrieb haben, das nochmal besser machen zu wollen. Ganz, ganz klar. Das ist mein erster Bodybuilding-Wettkampf. Ist, ist ja einfach so, muss man einfach mal sagen. Ich habe keine Erfahrung. Ja, und da, da wird es einfach so viel zu lernen geben diese Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich, da müsste jetzt schon viel Schlechtes passieren, dass ich sage, nee, ich mache das nicht nochmal jetzt schon wieder zu viel über mich selber gelernt, über über Wettkampfvorbereitung gelernt, mir auch Sachen angeeignet, wieder neu, äh, andere Perspektiven gewonnen. Ähm, ja, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, äh, keine Ahnung, dann sagen wir jetzt 2021, vielleicht 2024, 2025 vielleicht dann noch mal starten würde.
0: kannst du 2023 starten. So wie du. Ja, voraussichtlich, habe ich ja geschrieben.
1: Voraussichtlich?
0: Ja, wer weiß, was die Zukunft
1: bringt. Was könnte denn dazwischen kommen? Corona. Ach, doch nicht bis dahin. Was, was soll denn da noch kommen? Keine Ahnung. Der, der, der doppelte Triple Alpha Todesmutationsmodus, oder was? Ja, dann nicht. ist sowieso vorbei, weil wir dann ja endlich auch alle umfallen, wie die Fliegen auf der Straße, wie halt im...
0: Nein, ich gehe davon aus 2023. Dann, dann wird es sehr unwahrscheinlich, dass wir mal gemeinsam starten. Weil ich glaube, danach werde ich, ich ich werde dann nicht wieder in zwei Jahren starten oder so. Ich will diese Erfahrungen sammeln und dann möchte ich auch sehr lange im Aufbau bleiben. Ich Also natürlich, das ist alles nur hypothetisches Denken und weiß man ja auch nicht genau, aber die Frequenz meiner Saisons möchte ich eher im etwas höheren Alter steigern und ich will nicht die Zeit zwischen 20 und 35 alle zwei Jahre preppen oder alle drei Jahre preppen, weil ich einfach Zeit verliere. Starte ich lieber, wenn ich 40 bin, alle zwei Jahre. Ja. Das halte ich für eine wesentlich intelligentere Idee. Also deswegen hatte ich auch geschrieben, ich will so viele Shows mitnehmen wie möglich und dann ja auch den maximalen Benefit davon mitnehmen für mich und dann, ich weiß nicht, wann ich dann wieder starte wenn ich weiß, dass ich mich extrem verbessert habe und das halte ich für unwahrscheinlich, dass ich das in zwei Jahren schaffe.
1: Ja, macht absolut Sinn. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, ja, drei bis vier Jahre. Gut, selbst, ich, guck mal, ich bin ja jetzt schon am am, am Ende der, der, guten, der guten Jahre halt. Ne? Zehn habe ich jetzt vielleicht noch. Zehn, wo man wirklich noch besser werden kann. Danach geht es auch noch, aber dann, ja, wer weiß, was. Wir würden ja sowieso nie auf der gleichen Bühne stehen ziemlich sicher. Von Warum? der Größe nicht und vom Gewicht nicht, glaube ich nicht.
0: Ja, das ist halt, das ist schwierig. Ich denke ja auch jetzt immer öfter so darüber nach, über mein Körpergewicht, über ein Stage-Rate und das ist halt, das ist noch unfassbar schwierig, weil ich noch nie gestartet bin. Ja, ich weiß ja, und nicht, keine Ahnung, wie schwer ja auch, ich es sein Das ist ja werde. auch
1: völlig egal, weil du wirst ja dann den Erfahrungswert einfach sammeln und dann haben. Das ist dann einfach, ähm, ja, das, die erste Saison wird die wertvoll zu sein. Es wird die wär, aller, aller, erstmal wertvoll zu sein. Wäre natürlich
0: cool, wenn du mit 75 auf der Bühne stehst und ich auch. Das wird ja, aber nicht passieren. Das ist, das,
1: grundsätzlich dann, ist das ja immer noch auch so mit, mit eins meiner Motive, halt auch im hohen Alter noch. Diesen Sport zu machen, so halt, und vielleicht auch immer noch äh, irgendwie, irgendwo besser zu werden. Ne? Klar, also du wirst nicht mit 75 besser aussehen als mit 45. Ne? Da, da ich meine, halt ich
0: meine Kilo.
1: Ach, fünf, ich dachte 75 Jahre.
0: Nein, ich, ich meinte, ich, es, wäre, es wäre herausragend, wenn ich mit 75 einwiegen würde.
1: Ja, 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 ja. Wie, wie groß bist du für die, die es jetzt wieder nicht Zehn, wissen?
0: 10 Zentimeter kleiner als du. Ah, das Ein schon. 72.
1: Das wäre schon brutal. Also, dann wirklich in, in Peak Condition, also wirklich competitive für, fürs Finale, wäre das brutal. Das wird auch nicht passieren. Und, äh, ja, wenn du genug Zeit hast. Warum nicht? Ist hm. ja. Ist halt ein langes Spiel halt. Das sind halt eher so Zehnjahresrhythmen halt, wo du dann. Das ist halt das Schöne an dem Sport in gewisser Weise. Kontinuität wird halt immer.
0: Aber ich bin schon immer mehr gespannt auf die Diät, die ich ja jetzt auch, die bald mal ansteht, was ja ein längerer Cut wird, weil ich, der Körperfettanteil ist halt wirklich hoch. Und irgendwann will man da ja auch mal runter und gucken, was so Sache ist.
1: Also du sagst, du bist schon so ein bisschen so ein Sandwich davon entfernt, fett zu sein. Ein Drittel.
0: Ein Sandwich. Drittel
1: Sandwich nur. Und dann wäre er fett, okay. Ja, und, und wann hast du die angedacht?
0: Anfang des Jahres, also Januar.
1: Mhm.
0: Es kommt halt wirklich darauf an, ob die Gyms offen bleiben. Ja, Weil ich klar. ich gehe vom Worst-Case-Szenario aus und Gyms haben halt den Nachteil, dass sie in Innenräumen sind. Das habe ich jetzt herausgefunden. Und ich muss auch rückblickend sagen, das habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, dass der Lockdown psychisch einen großen Schaden bei mir angerichtet hat, temporär damals. Und ich plane ja ein, im Januar ungefähr mit 93, 94 einzuwiegen und würde gerne auf 78 runtergehen. Und das ist natürlich ein radikaler Schnitt und das kostet natürlich auch äh, Kapazität, physisch und psychisch. Und das kann ich nicht im Lockdown-Szenario machen. Das muss ich mir selber eingestehen. Es sei denn, ich habe halt ein Gym zur Verfügung. Vielleicht äh, ergibt sich irgendwas durch Glück und Zufall, aber an Glück und Zufall glaube ich nicht. Und ja, deswegen, ich würde gerne im Januar diäten, aber nur, wenn ich halt die Diät auch wirklich zu 100 Prozent im äh, Gym machen kann. Mhm. Ja, Weil ich kann ja, wenn wenn jetzt im Januar das absolut ungewiss ist, ich aber 94 Kilo wiege und ich nur semi-optimal trainieren kann, kann ich mit dem Körpergewicht meine Muskulatur halten. Aber wenn ich dann sage, yo, ich muss in der in der Garage trainieren und da mache ich dann den Cut. Das äh, ist zum Scheitern verurteilt, das muss ich mir selber eingestehen.
1: Ja. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deine Hypotrophie-Forge konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Macht Sinn. Also dafür ist man ist man in der Hinsicht einfach schon zu sehr vorgeprägt, als dass man sich das schönreden könnte. Aber das, das Szenario wollen wir hier gar nicht weiter besprechen. Aussichtslos. Äh, aber damit wird nicht passieren.
0: Ja. ja, aber ich, man sollte natürlich damit planen. Ja, und die, ja.
1: Man sollte ja. immer einen Plan B haben, sag ich mal so. In der Form, dass... Also wenn sowas halt stattfindet, dann wird halt maximal unkonform darauf reagiert halt, ne? Dann wird es sicherlich unendlich viele Underground Gyms geben und und die Leute werden halt einfach nicht mehr nicht mehr den Regeln folgen halt so weiß, ne? also das wird komplettes Ungehorsam sein so da, da mache ich mir in dem Sinne dann auch weniger Gedanken äh, weil ich genau weil ich dann einfach glaube dass es dann Möglichkeiten sich viel mehr ergeben werden wenn sowas nochmal passiert also nicht dass ich jetzt irgendjemand anspornen möchte ja irgendwelchen gesetzlichen Regeln ja oder Verordnungen nicht zu folgen aber ich bin mir sehr sehr sicher dass es für dieses Worst-Case-Szenario sich bessere Möglichkeiten ergeben werden. Ja, also es wird nicht so schlimm sein, wenn es, selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Und damit schließen wir das Thema ab, ja. Denn es stresst mich schon ein bisschen auch, dass man ja immer wieder irgendwas hört, dass die schon wieder alle sappeln und machen und tun halt, ne? So, ich meine, neun, äh, elf und dreizehn Wochen ist noch lange hin. Und da plane ich ja auch nur Wettkämpfe in Deutschland. Aktuell. Ne? Einfach auch schon aus dem grunde heraus, dass du, dass jeder Flug, den du jetzt machst, kann dein Ende sein für die Saison halt. Ne? Also was du in, in jetzt am Ende der Saison machst. Weil wenn du halt in einem Flugzeug sitzt, wo am Ende, ähm, haben jetzt unsere Nachbarn zum Beispiel gehabt, die waren halt auf Mallorca und eine Person, die zwei Reihen hinter den saß, wurde drei Tage später positiv getestet. Ja, und sie mussten halt zwei Wochen in Quarantäne, weil sie zwei Reihen davor saßen. Und trotzdem, alle negativ waren. Teilweise geimpft. so. Ne? Also dann weißt du halt, ich habe halt angedacht, ähm, oder ich, ich denke immer noch drüber nach, weil ich gerade mit jemandem drüber geschnackt habe, der auch an den Wettkampf gedacht hat, als aber nicht machen wollte, weil das halt zu viel Hassel wäre, ähm, in Ungarn zu starten. Der Luis hat mir das halt äh, ans Herz gelegt, Luis Friedlingsdorf, weil der das sehr, sehr geil fand, einfach von, von der Gesamtveranstaltung. Bühnenbild, Licht und so weiter. Das war halt eine richtige bodybuilding veranstaltung die haben halt Bodybuilding, also und, und einfach das Ganze zelebriert. Und bei der GmbF und bei der AMBF wird das halt in so einer ja, Gemeindehalle stattfinden, halt, ne, so komplett, wie sagt man das? Ja, wie so ein, keine Ahnung, als wenn du da dein Schulzeugnis kriegst, halt so, ne? Und ganz steril und die ja. Auflagen und so. Du darfst halt nur für deine Klasse in die Halle, musst sofort das, danach das Gebäude verlassen, so eine Geschichten. Das ist halt in Ungarn anders gewesen. Da wirst du halt getestet und dann bist du halt im Gebäude und alle Leute, die da drin sind, sind halt getestet. Und dann ist da halt einfach eine normale Veranstaltung halt. Ne? Und du kannst halt da auch in mehreren Klassen starten. Also ich könnte dort Classic Physik noch ausprobieren. Mans Physik könnte ich auch machen. Das würde ich wahrscheinlich nicht machen unbedingt. Das habe ich ja schon mal gemacht. Aber die Erfahrung, die wäre es mir halt sehr, sehr viel wert. Und du kannst halt da auch viel mehr, also du kannst halt so ein Media Package buchen und dann hast du halt wirklich Leute, die dich auch so Backstage, äh, diese Backsta Backstage-Fotos machen und wirklich Material sammeln. Und also nicht diese typischen Stage-Shots, so wo du halt neben sieben anderen stehst, weißt du, wo du irgendwas mit anfangen kannst, die halt war nach nichts aussehen.
0: Ja, ich war da ja dabei. Also du musst diese gehen. Als Louis das erzählt hat, war ich ja dabei.
1: Ach stimmt, du warst ja in dem Call dabei, genau. Sorry. Ja, ja. <lacht> und das, das ist halt schon eine geile Sache halt. Ne? Das, das wäre schon cool. Ich habe es aber halt für mich abgeschrieben gehabt, weil dadurch hätte ich halt drei, drei Wettkampfwochenenden hintereinander, was halt für die für Speaking halt sehr suboptimal ist. Plus den Reisestress, plus wenn Ungarn schief geht und irgendein Tölpel da am Flugzeug sitzt und danach halt positiv getestet wird, dann ist die GmbF halt futsch. Verstehst du? Dann müsste ich halt in Quarantäne so. Dann könnte ich vielleicht die GmbF nicht machen. Es ist halt schwer. Es ist halt schwer. Um, eigentlich sollte man so viele Wettkämpfe mitnehmen, wie es geht, um die Erfahrung zu sammeln und einfach auch von Wettkampf zu Wettkampf wahrscheinlich besser zu werden. Auf jeden Fall von der Bühnenpräsenz, von der Abgeklärtheit. Das wäre schon, wäre schon sehr, sehr cool. Und die Person, mit der ich darüber geschnackt habe, die halt auch daran gedacht hat, es aber nicht alleine gemacht hätte. Alleine, das wäre schon cool das zu machen, dass wir eine Person, schwierig. die
0: jetzt auch in der Prep ist.
1: Ja klar, sonst wird, das ja, wird sich das ja nicht, nicht anbieten. Ähm, aber da sage ich erstmal gar nichts zu, weil wir haben das beide erstmal offen gelassen, so nach dem Motto, wenn du sagst ja, dann bin ich dabei und wenn ich sage ja, dann bin ich dabei. Ne? Also so nach dem Motto, der eine es macht, zu? der macht, der andere halt. Ne? ich sag, ich sage noch okay. nichts dazu, weil ja, okay. ich äh, niemanden hier, ähm, der irgendwas einreden will oder ne, nachher. Das bleibt völlig offen. Ich kann auf
0: jeden Fall sagen, dass ich das nicht, nicht bin.
1: Nee, du bist es nicht, weil du nicht so schnell kriegst, das Körperfett nicht runter. Ja, also wie gesagt, das stresst mich schon so ein bisschen. Ist natürlich es besteht halt immer die Gefahr, dass am Ende eine Woche vorher es das heißt, alles klar, wir, wir sagen halt alles ab, was halt irgendwie einer Veranstaltung gleicht. Aber da habe ich ja eh keinen Einfluss drauf. Also von daher versuche ich, versuch ich, mich davon frei zu machen Und einfach Tag für Tag ganz simpel, das zu machen, was du tun musst für die Prep, einfach Häkchen machen. Das habe ich halt damals schon so gemacht, aber damals ohne gröberes, gröberen Gesamtplan 2015. Diesmal habe ich halt einen kompletten, mit Steve halt einen kompletten Plan. Ja, und ich würde fast sagen, bis hierhin war die Wettkampfvorbereitung einfach. Die war wirklich einfach. Bis zu diesem Conditioning war die einfach, würde ich sagen. Kann natürlich sein, dass jetzt das letzte Drittel halt irgendwie komplett alles rumreißt ja, und man komplett anders fühlt, aber ich kann es mir, mir kaum vorstellen, ne? weil auf, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, mein Antrieb ist es ja auch nicht und dafür bin ich halt auch nicht der Körpertyp fürs Bodybuilding, mich halt darauf zu fokussieren, unbedingt Streifen auf den Glutes zu haben, von allen Seiten, von vorne, von hinten. Da würde ich halt nicht gut aussehen auf der Bühne. Klar, Conditioning muss sehr, sehr gut sein, aber ich kann halt auch nicht, also du weißt, was ich meine, ne? ich kann nicht zu so diesem Todeslook bringen. Dafür bin ich halt einfach nicht grundsätzlich von der Masse genug. Also da werde ich auch nicht hingehen. Das ist es mir halt nicht wert, weil ich nicht glaube, dass ich damit dass ich da einen Vorteil von hätte. Selbst wenn ich dann irgendwie einen Platz weiter vorne wäre, muss ich halt dafür, ähm, keine Ahnung, zwei Monate länger leiden oder so. Dafür, dass du halt diesen, keine Ahnung, wen soll ich da heranziehen? Brad Freeman Look. Einige, die werden den Namen kennen. Der ist also unfassbar. Das, das sieht von hinten aus. Da kannst du, keine Ahnung, als hättest du die Haut abgezogen. so Also so ein Look kannst du halt, den werde ich halt nicht bringen. Ja, das mal so ein paar Prep Insights Nils, nee, was ist bei dir los? Du bist wieder topfit, Erkältung, abgehandelt.
0: Ja, ich habe ich hab seit heute so einen leichten Husten Perfekt, perfekt. Gut, ne? Aber ich mache mich da jetzt nicht nervös. Also vielleicht ist der Morgen weg. Was schnell kommt, geht auch schnell.
1: Ging das nicht letztes Mal genauso los?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, muss ich sagen. Also. Okay. Aber sonst läuft's echt gut. Ich habe jetzt auch die Arnsche Progressionstaktik habe ich nicht nur auf die Quartz angewendet, sondern auch auf einen Lift, wo man das natürlich auch machen sollte, nämlich Kurzhandelbank drücken. Da Ich hatte Montag das, die Session und davor, ich weiß nicht, letzte Woche, da musste ich ein paar Einheiten schieben. Auf jeden Fall hatte ich da die 40er nach dem Deload leicht eingestiegen und dann hätte ich ja gestern die 42 Fünfer nehmen müssen, weil ich die relative Intensität ein bisschen angeschraubt habe. Ich fand das aber irgendwie unsexy. 42,5. Und die habe ich ja auch schon bewegt. Und da lagen dann halt, das waren die letzten von dieser Kurzhantelreihe, waren die 45er und die habe ich dann genommen. Also einen saftigen Sprung von 40er auf 45er. Aber ich denke, dass du da auch absolut mit Komfort gehst. Du hättest das auch gemacht, oder? Nach Krankheit hey. und leichter hey. Rückenverletzung.
1: Doch, stimmt. Doch, stimmt. Da hast, du, da hast du gut von mir gelernt. Das ist, ist schon... Ne? Und die
0: ersten zwei Sätze waren auch echt gut. Der letzte Satz, den habe ich gepostet. <lacht> der war ein bisschen shaky. Da habe ich auch da habe ich einmal kurz Ellenbogenkontrolle verloren. Ich glaube, in der vierten Wiederholung. Und das war dann nicht so gut. Hm. Aber insgesamt haben die sich stabil bewegt. Bin, glaube ich, auch noch nicht so leistungsfähig wie im letzten Meso am Ende. Und dafür ist es echt gut. Mal schauen, ob ich in diesem... Zyklus, wovon ich nicht ausgehe, schon die 60er bewege. Also die lächeln mich schon richtig hart an, muss ich sagen. Ich habe einen gesehen, das ist jetzt sehr untypisch, was ich sage, weil ich eigentlich nicht ego-getrieben bin. Ich habe einen gesehen, der hat die bewegt. Der hat die richtig schlecht bewegt. Und ich finde, das geht nicht. Ich muss Es muss jemanden geben, der diese Kurzhanteln schön bewegt. Und das bin ich. Mal schauen,
1: ob ich das diesen Meso mache. Ja, nach, nachdem ich deine Bankdrückvideos gesehen habe, kann ich es mir auch schon eher vorstellen. Also von der Biomechanik. Das sieht schon so aus, als hättest du sehr kurze Arme. Also ja. so, ne, sehr, sehr kurze Arme. Und dann ist sowas halt auch schon natürlich allein von den Hebeln eher möglich halt. Ne? Also wenn ich einfach mal von mir ausgehe und ich habe die heute ja bewegt, die 60er, für, für ADLs, also die sind per se jetzt nicht schwer, wenn du sie raushebst und dich einfach in Position bringst. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte die jetzt umgesetzt auf eine Bank, die sind ja, die wären so sperrig und und äh, ich glaube, wenn ich runtergegangen wäre in in den Stretch, äh, weiß ich nicht. Ich hätte ich hätte selbst bei meinen ewig langen Oberarmen und Unterarmen halt, ne, hätte ich Angst, dass ich mir den Brustmuskel abreiße oder so. Also weil das so, ne, das, das sind schon Ballermänner, ganz ehrlich. Aber ich kann es mir mittlerweile bei dir vorstellen. Ja und du, wenn du Bock ich ich, hast und ich und dich direkt ja mach das. Die werden mach weggesmoked. Das. Und dann hinterher ja. ist es nur
0: zwei, hinterher sind es nur so zwei Wiederholungen und ich blamier mich richtig, weil als ich die am Montag bewegt habe und die rausgedrückt habe in der im ersten Satz, wo ich ja noch fresh war, da dachte ich schon, oh, die sind ja schwer. Und ich bin die. da eigentlich so die 45er. Ja, ja,
1: wollte ich gerade sagen. Und ich bin da
0: eigentlich so mit der Einstellung reingegangen. Die haue ich jetzt weg.
1: Ja, man, man braucht ja Ziele, ne? aber bei den 60ern unter, also unter fünf Wiederholungen brauchst du mir da nicht kommen. Okay. Da, alles darunter ist halt nur fürs Ego halt. Ne? Bei sechs Wiederholungen, da gibt es dann ein gibt's dann Sternchen vom, vom Arne. Ja? Okay. Das merke ich mir. Das wird richtig zornig. Also dann, dann wird das was mit der Bodybuilding-Karriere. Auf alle Fälle.
0: Ja, sonst ist. Ich hatte ja im ersten Mesozyklus, bin ich ja auch bei den Quads etwas leichter eingestiegen. Und das hat dann auch Spaß gemacht, das Quad-Training. Und jetzt komme ich in einen Bereich, wo die relative Intensität immer besser getroffen wird und die absoluten Intensitäten ja auch steigen. Und das Training der Quads ist, ist wieder genau die gleiche Hölle wie vor dem Lockdown. Und es ist einfach, es ist ein Höllenritt, wirklich. Und es wird ja jetzt von Woche zu Woche schlimmer, weil ich bin immer noch nicht an den absoluten Intensitäten vom Form-Lockdown. Das heißt, sie werden ja steigen, logischerweise. Und ich freue mich wirklich nicht, nicht da drauf. Ja, und ich habe eine Übung rausgenommen, nämlich die Smith-Machine-Squads. Ich komme irgendwie nicht mit dem Lift zurecht, musste ich mir eingestehen wenn ich jetzt die V-Squad nehme und mir alles anschaue, was wichtig ist. Das Setup, die relative Intensität, dementsprechend auch die absolute Intensität, das Gefühl in der Übung, das ist alles on point. Und ich kann da die relative Intensität erreichen. Und bei den Smith Machine Squads gibt es halt immer Problemherde, die auftreten und die kriege ich einfach nicht weg. Also es kann mal sein, dass ich diesen einen Problemherd wegbekomme, dann kommt das Nächste. Also das kennst du sicherlich auch, das Problem mit der Hüfte. Ja. Und bei der V-Squat habe ich kein Problem mit der Hüfte, weil ich habe ein Polster. Das kann ja gar nicht passieren. Aber bei dem Smith Machine Squat schon. Dann habe ich das Problem, dass ich manchmal einfach nicht die Mobilität in der Schulter habe, um die Stange zu umgreifen. Und das sorgt dann dazu dafür, dass ich wieder so ein kleines Problem am Trapez bekomme, wo ich äh, in der Vergangenheit häufiger mal ein Problem hatte. Dann habe ich letztens, oder ich habe dadurch, dass das Setup nicht so stabil ist wie in den anderen Quad-Übungen, habe ich die relative Intensität nicht getroffen. Weil wenn ja, wenn du nicht stabil bist, wie willst du dann hart trainieren? Und so kommt immer wieder eine Sache auf und ich glaube auch, dass ich bei dem Smith Machine squad keinen Haken an die mechanische Spannung machen kann. Weil wenn ich die anderen Mehrgelenksübungen für meinen Quad mit dem Smith Machine squad vergleiche, dann sind das einfach Welten, die ich, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wenn ich aus einem aus einer V-Squad rausgehe, dann war der Lift so unfassbar disruptiv und meine Quads sind wirklich am Ende und bei einem Smith-Machine-Squad ist das eben nur für einen kurzen Moment so. Das ist jetzt sehr brosh gesagt. aber Ich ja, glaube, ich nicht.
1: kann das völlig nachempfinden. Also, es ist per se eigentlich eine sehr, sehr. Auf den ersten Blick ist es eine sehr, sehr gute Übung, um, um den Quadrizeps halt richtig einen guten Reiz zu geben. Aber es gibt halt so viele Setup-Kleinigkeiten, die jedes so Mal anders laufen. Genau, Unwägbarkeiten ist ein gutes Wort. Die es einem jedes Mal, nicht jedes Mal, aber öfter wieder dazu kommen lassen, dass man halt nicht zu 100 Prozent einfach nur den Muskel befeuert. Ich weiß genau, was du meinst. Genau, ob es jetzt die Hüfte ist, ob es jetzt das Halten der Stange ist, ob's jetzt, ob man einen Zentimeter oder nur drei Millimeter jetzt irgendwie den Fuß weiter nach vorne oder weniger weiter nach hinten gesetzt hat. Das ändert ja die Biomechanik. Und also ich kann mich bei einem, bei einem Smith Machine Squat, kann ich nicht zum Muskelversagen trainieren. Also musste ich für mich, also bis zum absoluten Muskelversagen, absolut nicht technisch, sondern zum absoluten Muskelversagen ist es bei mir da einfach nicht möglich. Weil ich kann dann irgendwann es ist es die Hüfte oder es ist irgendetwas anders was was mich halt limitiert ich bin da immer mindestens ein oder zwei Raps könnte ich noch schaffen genau wenn ich wenn der Rücken fixiert wäre oder irgendwas oder die Hüfte halt genau dann irgendwo dran wäre was jetzt nicht heißt dass, dass es jetzt die alle rausnehmen sollen nein gar nicht genau weil sie für die ansammlung an volumen für für den quadrizeps eigentlich super sind und ich habe sie ja selber gerade drin also ich habe sie ja an an diesem sonntags Todestag, habe ich halt ein Top- und ein Downset und da bin ich auch fertig damit. Also ein dritter Satz macht da für mich gar keinen Sinn. Und dann gehe ich halt an die unilaterale Beinpresse und da kann ich halt durch das Rückenpolster und die Einstellung halt wirklich jede Wiederholung reproduzieren und da kann ich halt wirklich im Quadrizeps bleiben, bis ich sterbe. Und äh, da kann ich auch die letzte Wiederholung, also diese Woche war halt, weiß ich nicht, im dritten Satz, letzte Wiederholung. Ich kann das mal bei Instagram posten. Also gefühlt war sie 20 Sekunden. So, Am Ende war sie wahrscheinlich nur 5 oder so, aber da kannst du halt grinden ohne Ende und das kannst du halt in der Multipresse nicht. Also ich weiß genau, wo du herkommst.
0: Und du hast was halt Gutes gesagt, reproduzieren. Wenn ich einen super Satz in einem Smith Machine Squad gemacht habe, ich kann den nicht 100% reproduzieren. Es ist mir nicht möglich. Und allein deswegen fliegt die Übung raus. Und wie gesagt, die mechanische Spannung, da kann ich keinen Haken dran machen. Wenn ich das sowohl mit dem V-Squad vergleiche, den ich unfassbar viel beladen kann. Das liegt vielleicht auch an, an der Maschine. Aber auch bei der Leg Press. Ich habe ich hab Montag, hatte ich Legpress im Plan. Und ich hatte nach dem zweiten Satz, ich, mein, mein Kopf hat geglüht, meine, meine Ohren haben geglüht. Ich, ich dachte echt, ich kipp um, weil die Intensität so hoch war. Sei mal dahingestellt, ob das, das gut oder schlecht ist. Aber es war ein Indikator dafür, dass gerade ein hoher Stimulus auf meinen Körper einwirkt. Und sowas könnte ich gar nicht in einem Smith Machine Squad. Aber mein, also ich bin sehr stark, also meine Quads sind stark, die müssen feuern. Und diese Möglichkeit habe ich dort einfach nicht. Und das musste ich mir jetzt eingestehen. Vor allen Dingen, es sind, ja, es sind zwei Sätze, die verschenke ich dann quasi jedes Mal. Und das ist es mir nicht wert. Und ich habe jetzt, ich habe noch eine liegende Hack Squad bei mir im Gym ich habe die nie ausprobiert, habe mich jetzt mal reingesetzt, es hat sich gut angefühlt und die packe ich jetzt stattdessen rein, weil ich habe einen Rückenpolster, ich bin aufrecht, ich bin Quad dominant, dann und das ist auch etwas, was ich was glaube ich in Zukunft ganz gut sein wird, die Maschine ist nicht plate loaded, die ist stack loaded. Weißt ist du, weißt du wie scheiße es Film ist, wenn 80? du Das glaube ich schon.
1: Ja, dann weiß ich, welche du meinst, glaube ich. Ähm, es
0: ist so verdammt scheiße, wenn du eine V-Squad mit über 300 Kilo belädst, du machst da zwei, drei Sätze, du bist einfach fertig und dann musst du die ganze Scheiße darunter rollen. Nee. Und dann musst du das auf eine Leg Press wieder packen. Da ist der untere Rücken, der meldet sich dann ab und da ist es halt so, ja okay, ich 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 steck das Ding halt da rein. Ich glaube, das könnte in
1: Zukunft ein Gamechanger sein. Ja, also ist auf jeden Fall ein Faktor. Also das wäre so ein typisches Prep-Szenario, weißt du, wo ich so sagen würde, ja. alles klar, mach das in der Prep, einfach um dir diese Sekundärarbeit äh, nicht aufzuhalten. Weil das, also ja, wird jeder kennen halt, ne? Ich habe es heute auch gehabt, heute Beinpresse. Und dann musst du halt danach die Beinpresse ab. Also musst du nicht, also im fit Wonder, da wo ich trainiere, ist es sowieso gang und Gebe, dass acht von zehn Trainierenden natürlich ihre Gewichte nicht abräumen. Ja, Aber für mich ist natürlich völlig klar, dass, selbst wenn ich noch so tot bin, dass ich die Gewichte ordentlich wegräume halt so. Ne? Das ist einfach aus Respekt vor mir selber. ja, Das ist ist nicht schön. Vor allen Dingen das nicht, wenn du dann auch noch. Äh, zum Glück gibt es da 25er-Scheiben. Das ist halt cool, um um Sachen schneller zu beladen, halt, ne? Und auch von den Sprüngen. Weil die sind schwerer. <lacht> Aber die sind halt, danach wiegen die halt 30 nach nach drei Sätzen bei den Presse so. Naja, aber ich will, mich, ich will mich nicht beschweren. Das Gute
0: also. bei mir bei der Leg Press ist, das Gewicht ist oben, aber bei der V-Squad ist das Gewicht so ungefähr unter Hüfthöhe. Das heißt, ich muss mich bücken. Und dann muss ich, also ach, das ist schlimm, wirklich. Das ist wie ein Satz Leg Extensions so für, für mich von der vom Anstrengungsgrad.
1: Also man merkt schon, wir haben beide maximale Luxusprobleme, was unsere ähm Gym-Sessions-Rotation und Übungsauswahl was, angeht.
0: Was auch noch hinzukommt, Ich habe bei der V-Squad habe ich nie irgendwas mit dem Rücken. Ich hatte ja gerade über den Smith-Squad geredet, wo ich ja unter die Stange greifen muss. Mhm. Und bei dem V-Squad ist das Ding halt hier vorne. Und ich habe da nie Probleme. Und bei der liegenden Hack ist das Ding auch vorne. Das spielt mhm. auch für mich dann eine große Rolle. Ich mache die morgen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist.
1: Ja. ja, also wenn es die ist, die, die ich meine, ähm, dann ist, ist die eigentlich gar nicht schlecht. Bloß durch den, durch den uh, Weight Stack, wie nennt man das? Durch den Gewichtsblock, das ist auch irgendwie nicht cool zu progressieren. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber vielleicht habe ich da auch einfach eine falsche, falsche Erinnerung. Okay. Ich weiß nicht warum. Aber du wirst es berichten. Wollen wir noch Fragen beantworten? Ich habe noch wir gehen 15 Minuten. Ja, okay, jetzt
0: Erste Frage, die. Habe ich bekommen. Ich hoffe, ich sage die jetzt richtig aus dem Kopf. Da hat jemand gefragt, was er tun kann, wenn er eine unilaterale Übung macht und die eine Seite schwächer ist als die andere.
1: Klassikerfrage. Die haben wir, glaube ich, schon bestimmt zehnmal beantwortet. Oder? Naja,
0: ich glaube, die haben wir noch nie beantwortet. Was?
1: Echt nicht? Ja, hau mal raus.
0: Erstmal würde ich mich vergewissern, dass ich die Übung richtig mache bei beiden Seiten. Es könnte ja durchaus sein, dass du koordinativ mit der linken Seite unsicherer bist als mit der rechten Seite. Also Filme sowohl die rechte als auch die linke Seite. Und dann würde ich mit der schwächeren Seite anfangen, diese also quasi priorisieren innerhalb des Satzes. Und die andere Seite, die zieht danach von den Wiederholungen. Und ich würde sagen, dann wird sich das Problem mittel- und langfristig lösen. Also ich sehe da keine, keine äh, komplexen Lösungen, die man vornehmen müsste. Filmen und mit der schwächeren Seite anfangen.
1: Also die Frage ist ja, ob das überhaupt eine Signifikanz hat, ne? ob das überhaupt so extrem schlimm ist halt. Ne? Also wenn du halt immer eine Wiederholung weniger schaffst, links als rechts, dann sehe ich das halt nicht als Problem an, so grundsätzlich als großes Problem an. Ja, und wie man das dann ausgleicht, genau, da gibt's. ich glaube, da funktionieren aber auch beide Wege. Also ich, ich mache es sogar eigentlich so, wenn ich mit relativen Intensität, Intensitäten Übungen habe, wo ich damit trainiere, dass ich die starke Seite zuerst mache die Intensität versuche zu treffen und die linke Seite soll dann die gleich, gleiche Wiederholungszahl haben, also die schwächere Seite, ne? also in dem Falle soll dann einfach aufholen. Ne? dass ich, Die rechte bleibt beim beim Niveau und die linke dann einfach, äh, leistet dann mehr über Zeit, immer ein bisschen mehr in der Hoffnung, dass sich das dann angleicht. Also das Was ist so ich eine Frage, auch... die die viele umtreibt und aus meiner Erfahrung heraus, jetzt aus keine Ahnung, 15 Jahren bei Gym Alltag, ich kenne so gut wie niemanden, bei dem das so signifikant war, dass man gesagt hat, boah, der hat auf einmal so einen riesen Latt rechts und so einen kleinen Latt links oder so extrem verschiedene Brustmuskeln oder der Bizeps sieht komplett anders aus. Kennst du jemanden, bei dem das so ganz ausgeprägt nicht? Also deswegen so, ich verstehe die Frage so, man hat nicht Angst so, dass, oder man will das natürlich immer alles symmetrisch haben. Ja, wir wollen alles gleich haben. Das ist ne, wieder das Thema, was wir am Anfang hatten. Wenn wir wissen, dass alles gleich ist, so, dann haben wir eine Sicherheit. Ja. Wir sind nun mal, mein Lieblingsspruch aus dem Personal Training, den ich gerne mal jeden Tag so raushaue, ist, wir sind nun mal kein Toaster, ja, wo links und rechts das Gleiche rauskommt, sondern ähm, es ist halt ein lebender Organismus, der sich halt immer wieder morphologisch verändert und es gibt halt viele Gründe, warum er sich morphologisch verändert und er wird sich halt nie so, ja, es ist halt organisch und organisch ist halt niemals alles gleich so. Ähm,
0: noch zwei Dinge, aber ich glaube, das, äh, das ist auch in eine Seltenheit eher. Ich würde auch zwischen beiden Seiten genügend Pause machen, so sodass du wieder ready bist. Also wenn du einen Absolut. Satz all out in, der, in Bulgarian Split Squats machst und dann keine Pause machst und die andere Seite krass abfällt, ist es nicht überraschend. Und was zum Beispiel auch in meiner Vergangenheit war, da habe ich unilaterale unilaterales Kabelrudern gemacht und die andere Seite ist auch immer abgefallen, egal ob rechts oder links. Einfach, weil ich keinen stabilisierenden Faktor hatte und die Ermüdung dann so reingekickt hat. Auch wenn ich länger Pause gemacht habe und dann habe ich die Übung Chest Supported gemacht und seitdem ist das Problem gelöst.
1: Klar, also auch, ja, also auch ein wichtiger Faktor zu erwähnen, dass man Stabilität erhalten kann. Ja, dann,
0: ja das, das war die eine Frage. Die andere, die haben wir jetzt schon zwei Podcast-Episoden nach hinten geschoben. Ja,
1: dann müssen wir die jetzt
0: beantworten. Ja, die habe ich dir letztes Mal geschickt. Einen Moment. So, hi Arne, hi Nils. Ich, in Klammern Daniel, melde mich nach längerer Prüfungszeit zurück als Fragensteller. Er ist jetzt wahrscheinlich wieder in der nächsten Prüfungsphase. Ja, ja, ist für so lange her, sorry. In den vergangenen Monaten habe ich euren Podcast nach wie vor verfolgt gehabt, jedoch aufgrund von mentaler Ermüdung durch das Lernen nicht den Nerv gehabt, selbst Fragen zu stellen. Meine Frage für heute wäre, inwiefern ihr im Laufe eurer Trainingskarriere in, äh, in Anführungszeichen erwachsener und reifer als Bodybuilder geworden seid. Zum Beispiel, stresst ihr euch wegen diversen Sachen nicht mehr so sehr wie früher? Hat sich eure Trainings- oder Ernährungsphilosophie gewandelt? Etc. Die Frage bezieht sich also auf Training, Ernährung und Mindset. Viele Grüße und macht weiter so.
1: Ein absolutes Ja. Erstmal als ersten Grundtenor, weil oder wie soll ich wie soll ich anfangen? Also du solltest, oder meine Empfehlung für jeden, der den Sport macht, du solltest Bodybuilding in dein Leben so integrieren, ja, dass es dein Leben bereichert, ja, dass es auch alle anderen Lebensbereiche ermöglicht und auch dort Wachstum ermöglicht. Und mit der mit dieser Vorgeschichte oder mit dem vorher zu erwäh das erwähnt zu haben, entwickelst du dich als Mensch natürlich auch enorm weiter von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und äh, je älter du wirst, desto mehr setzt du natürlich Erfahrungen in Relation und sammelst auch Erfahrung auch in dem Sport und ja, also ich würde mal behaupten, je länger man als Bodybuilder in diesem Sport drin ist, desto mehr wächst Verständnis dafür, dass du halt dass die Faktoren Kontinuität, Geduld und Akzeptanz für Rückschläge, ja, vielleicht so die drei Sachen, ganz ganz wichtig sind äh, und dass du dich da weiterentwickelst, um halt kontinuierlich ja das Thema Nettohypertrophie halt voranzutreiben, ja und äh, das ist etwas, wenn du den Sport halt liebst und nicht nach kurzfristigen Erfolgen suchst, sondern es halt auch mit dem langfristigen, warum machst, dann wirst du automatisch dich enorm weiterentwickeln und Sachen ja immer im, wie sagt man das, auf eine Makroebene sehen und immer weiter raus, den Blick weiter rausziehen ne? und nicht in dieser Mikroebene und sagen, oh, jetzt morgen diese eine Einheit, die muss es jetzt sein. Oder ne? ja, also du siehst halt immer mehr das Big Picture, je älter du wirst. Und da habe ich mich ganz klar weiterentwickelt, obwohl es da aus meiner Sicht auch immer Phasen geben muss. Also es muss aus meiner Sicht immer Phasen geben, wo du, aus deiner Komfortzone auch rausgehst wieder ja und vielleicht auch ein bisschen Ungeduld entsteht und du versuchst wieder, vielleicht schneller voranzukommen oder neue Sachen ausprobierst und dann musst du halt auch wieder aus diesen Erfahrungen lernen, diese wieder anwenden und für dein, ja, für dein Gesamthandeln nutzen und auch für Entscheidungsfindungen nutzen. und Das ist am Ende des Tages, glaube ich, das aller Allerwichtigste, dass du lernst, gute Entscheidungen zu treffen die dich langfristig voranbringen. Und wenn du das hinbekommst und darin immer besser wirst, dann wird sich das in, in, in Muskulatur manifestieren. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, das so das, was mir dazu einfällt. Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die net hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind muscle connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Ich finde die Frage extrem gut, aber ich finde es extrem schwierig, das zu beantworten. Ja, auf alle Fälle. Also reifer auf jeden Fall. Darüber hatten wir letzte Podcast-Episode zum Beispiel geredet, als ich krank war und ich absolut entspannt war. Und früher war das halt nicht so. Wie soll ich das jetzt am besten beantworten? Ich glaube, dieser Reifeprozess und das hast du auch gesagt, dieses Bigger Picture, dass du die Fähigkeit hast, rauszuzoomen und dich auch immer zu fragen, was äh, also bringt mir diese Entscheidung mehr Vorteile als Nachteile, bringt es mehr Stress kurzfristig oder weißt du, diese Zeiträume betrachten? Was, wie eine Entscheidung wirkt. Ich glaube, das ist für viele ein Make-it-or-Break-it-Ding. Denn ich habe auch schon Leute oder bin Leuten begegnet, die mich ungläubig angesehen haben, als ich ihnen erzählt habe, wie meine Ernährung ist. und Meine Rate of Gain ist perfekt. Meine Leistung ist super. Und die, die trainieren vielleicht länger als ich und die hetzen sich immer noch damit ab, ihre 3500 Kalorien absolut clean zu essen. Da ist dann kein Reifeprozess, weil sie halt nicht in der Lage sind, sich einzugestehen, dass sie das nicht machen müssen und es eine bessere Alternative gibt. Und wenn es ist natürlich schwierig, konkrete Dinge als Reifeprozess zu definieren, aber dieses Thema Ego, kurz, mittel- und langfristige Entscheidungen und all diese Dinge, die die man vielleicht nicht sieht, wenn man eine Hand, ein, eine, eine Gewichtsscheibe auf eine Hand legt, sondern was eher in deinem Kopf stattfindet, ich denke, das, das entscheidet dann darüber, ob du eben, ob du einmal startest, und du unterdurchschnittlich bist oder ob du wirklich ab 35 immer in die Top 3 kommst. Ich weiß nicht, ob das so gut ausgedrückt war.
1: Ja, aber in oder in dem Fall verständlich, was du damit sagen willst.
0: Oder was auch zu einem Reifeprozess gehört, ist sicherlich auch, dass man sich irgendwann auch eingesteht. Und ich glaube, jeder von uns äh, kommt in diese Situation, dass du sagst, ich habe nicht hart genug trainiert. Und dass du dir dann wirklich mal eingestehst, okay, die letzten drei Jahre... Das war in Ordnung, aber ich habe nicht hart genug trainiert. Ich habe richtig viel auf der Strecke gelassen. Und dass du dann auch Lösungen dafür findest, dass du dich immer filmst, dass du dir Feedback holst und dergleichen. Aber es gibt auch, oder ich sehe auch Leute bei mir im Gym, ich will mich jetzt nicht besser stellen oder so. Ich will nur einen Referenzwert jetzt schaffen. Die trainieren einfach nicht hart genug. Und die haben so ein Riesen-Ego, dass sie sich das nie eingestehen würden. Und dann kommst du auch nicht weiter. Also ich glaube, dieser... Ja, dieser Reifeprozess ist ein zentrales Element, um besser zu werden. Was bringt es, was bringt es mir, so kurze äh, Arme zu haben, aber nicht bereit zu sein, wirklich feste gegen den Widerstand zu drücken und sich auch einzugestehen, dass das in den ersten zwei, drei Trainingsjahren nicht passiert ist. Da habe ich nicht hart genug trainiert. Es ist ein bisschen unstrukturiert, aber es ist auch schwierig zu beantworten. Ja,
1: es ist ex extrem schwierig. Das, das, aber da braucht man halt genau auch immer ein Beispiel, an dem man das halt erklärt. Ne? So also wie du jetzt als genau das Thema, trainiere ich halt hart genug oder intensiv genug für meine für meine Ambitionen? Genau. Und wenn du halt sagst, es gibt halt Leute, die trainieren nicht hart genug, es ist es ja auch ganz oft so, dass sie in dem Sinne nicht hart genug trainieren, weil sie zu schwer trainieren. Verstehst du? Also die, sie denken, sie trainieren halt viel, viel härter als du zum Beispiel weil sie halt immer unadäquates Gewicht benutzen, um sich halt einzureden. Das ist halt super hart. Ja, aber es ist halt daneben halt so. Hartes Training, das ist halt wieder so eine, so gerne so ein totgeredetes Thema. Was ist denn hartes Training? Ja? Also wenn du mit einem adäquaten Gewicht halt dich wirklich maximal ausbelasten kannst. Ne? Das ist hartes Training. Hartes Training ist nicht zu sagen halt, ich bewege halt so viel Gewicht, wie ich halt von A nach B bewegen kann. Das hat halt nichts mit Bodybuilding zu tun halt, ne? das mal so völlig ab, ab davon, aber das fällt mir halt oft ein. Was ich halt auch bei mir im Studio sehe, auch nicht, um mich besser zu stellen. Es gibt da extrem extreme Individuen, die halt, die sind jeden Tag da gefühlt. Also sie sind halt immer da, wenn ich da bin. Immer, immer sind die da. Und ich bin halt fünf Tage die Woche da. Und die bewegen halt unglaubliche Gewichte, halt aber auch unglaublich am Muskel vorbei. Und das schon seit Jahren wahrscheinlich. So Und die, die sind, sind jetzt nicht unmuskulös, aber wie könnten die aussehen, wenn sie das halt, ne, also wenn sie Intensität mit, mit, mit Reizqualität kombiniert hätten? Hat nichts mehr mit der Frage zu tun. Was,
0: was viele aber auch unterschätzen, ist, wie wie mächtig es ist, wenn du wiederkehrende, wichtige Tätigkeiten im Bodybuilding so stressfrei wie möglich gestaltest. Und das ist auch ein reife Prozess, denn wenn du, oder ich glaube, es ist ein reife Prozess, weil wenn du mit Bodybuilding anfängst, dann wirst du konfrontiert damit, dass du dich nur mit unverarbeiteten Lebensmitteln ernähren musst. Also oft, ich glaube, viele Leute glauben das. Und da, dann wird ein, ein unfassbares Stressfass aufgebaut, weil du musst ja dann vorkochen. Du musst Reis und Hähnchen und Brokkoli vorkochen. Du kannst nicht in den Supermarkt gehen und dir den fettigen Fertigreis holen und noch eine Eiweißquelle, keine Ahnung. Und das sehe ich auch sehr, sehr oft. Und dann denke ich mir, warum stresst du dich eigentlich so? Und wenn du den Leuten das dann sagst, auch gewaltfrei, also so gewaltfreie Kommunikation und so, dann ändern sie das aber auch nicht. Und dann werden die aber auch nicht 30 Jahre performen. Und das siehst, und ja, wie, wie bereits am Anfang gesagt, wiederkehrende Tätigkeiten so stressfrei wie möglich gestalten. Das denke ich auch.
1: Das ist absolut deine Pflicht als Bodybuilder. Es ist dann genau, das ist deine absolute Pflicht, deine Kapazitäten dadurch zu erhöhen, dass du dir einfach Kapazitäten frei machst. Absolut. Das ist genau, was du sagst. Das ist etwas, was man entwickeln muss. Also
0: Oder was ich auch letztens hatte, wo ich auch dachte, bist du, also das ist ja sehr extrem, aber bist du eigentlich bescheuert? Da ist jemand in den Urlaub gefahren und äh, das war eine Woche. Und es muss aber trotzdem trainiert werden. Und Training ist natürlich, also ich fahre jetzt nach dem Podcast gleich ins Training und ich muss meine Tasche packen. Ich trage noch was in mein Handy ein bezüglich Training. Ich trainiere, gehe nach Hause, dusche, blablabla. Bla bla. Es ist ja schon ein gewisser Zeitfaktor. Und das ist dann auch etwas, wo ich mir glaube, wo ich glaube, damit machst du dir ähm, irgendwie dein Umfeld kaputt, wenn du dann in den Urlaub fährst und dann trotzdem trainieren musst. Klar, wenn du in Prep bist, was anderes. Aber ich, als ich in der Vergangenheit mit meiner Ex-Partnerin in den Urlaub gefahren bin, war das für mich gar kein, gar kein Thema, ins Gym zu gehen, weil das war dann einfach Zeit für die Beziehung in dem Moment. Und auch solche Dinge. Ja, ich weiß nicht, wie ich, ich das ja. noch besser, ich weiß nicht, wie ich das noch besser erklären soll. Das ist jetzt sehr, wie gesagt, sehr unstrukturiert.
1: Ja, du weißt halt immer mehr zu schätzen, dass du Sachen, die im ersten, auf den ersten Blick eigentlich mit Bodybuilding nichts zu tun haben oder deinem Ziel sogar nicht zuträglich sind, also nicht trainieren ist ja dann dem Ziel dann nicht zuträglich, du kriegst immer mehr Erfahrung darin und auch Erfahrungswerte und Akzeptanz dafür, dass genau das sogar langfristig dem Ganzen sogar zuträglich ist. Ja. Ja, und je mehr du da Vertrauen gewinnst und, und da einfach ähm, entsprechende Lebensgewohnheiten etablierst und natürlich auch Menschen in deinem Zirkel hast, in deinem Umfeld hast, die dich ja, denen den du viel erklärst, die, die du teilhaben lässt an deiner, an deiner Reise, ja, und die das verstehen. Das ist so wertvoll. Und das ist auch Teil deines Jobs als Bodybuilder. Das ist dein scheiß verdammter Job. Und wenn nicht einer der aller, aller wichtigsten, dass du die Menschen in deinem Umfeld, die jetzt nichts mit Bodybuilding zu tun haben, so daran teilhaben lässt, ja, also so, dass es in dem Maße, wie es sie halt interessiert, dass sie verstehen, warum du das tust, was du tust. Und wenn sie da Akzeptanz für finden, weil sie verstehen, warum du das machst, dann wird es dir dein Bodybuilder-Leben so viel leichter machen. Ja, und das sehe ich halt auch extrem oft. Dieser Gedankengang, Hier, die verstehen das alle nicht. Die verstehen nicht, äh, ne, das musst du leben, so, das verstehen die nicht. Und da müssen die halt mit um und so. Das sind so Bodybuilder, die aus meiner Sicht, die werden nichts erreichen. Also vielleicht werden sie sogar viel erreichen auf der, äh, auf der Seite, dass man irgendeinen Pokal gewinnt oder irgendwas. Aber, aber nur danach, danach aber sind die, Genau, danach haben die im Leben nichts erreicht, außer dass sie viele Menschen vergrämt haben. Menschen, die den eigentlich auch sehr, sehr am Herzen gelegen haben, aber gedacht haben, ja, ich muss jetzt halt sagen, das ist mir scheißegal. Bodybuilding und das ist halt alles. Und ich glaube, damit äh, schließen wir auch den Podcast, weil wir zeitlich ans Limit kommen. Also wenn ihr Menschen in eurem Leben habt, an denen euch was liegt, dann haltet euch bitte zurück, auch nur einen Moment darüber nachzudenken, dass ihr irgendwas dafür hergebt, an, an, an Zeit oder an, an Essen gehen oder irgendwas. Ihr werdet euch dafür, ihr werdet euch ärgern. Ihr werdet euch definitiv ärgern. Ob kurz, mittel oder sehr, sehr langfristig. Das so vom alten Mann.
0: Ich würde die, würd die Podcast-Episode gerne mit einer Frage an dich beenden. Ja. Kannst du mir den Unterschied zwischen Pre- und posts erklären.
1: Nein, kann ich nicht. Das ist so wie als wenn man eine links rechts Schwäche hat. Habe ich wieder den Knaller gemacht. Ich glaube, das habe ich auch schon vier oder fünf Mal in der Story gebracht, dass ich irgendwas ja, gepostet ja. habe. Und dann habe ich zuletzt, ne, habe ich gepostet Post Workout Meal und dann gab es ein Monster dazu und dann haben mir als halt so Leute <lacht> geschrieben so, wieso trinkst du denn wieso trinkst du Monster nach dem Training und ich so, ah. Ja, gut. Weißt du, und das ist bei mir wie so eine Links-Rechts-Schwäche, also Pre und Post kriege ich halt immer durcheinander und das wird sich auch nie ändern, also von daher. Das ist ähm,
0: extrem komisch.
1: Ja, das ist so wie, äh, ja, Julia hat auch eine Links-Rechts-Schwäche, so wenn ich sage, mach mal, fahr mal rechts oder mach mal links, verstehst du, das ist ja, ich weiß Gibt's, gar nicht, das ist hat ja sie auch,
0: da Ese, Hat sie da eine Eselsbrücke?
1: Nee, das geht einfach dann einfach mal, das dauert dann einen Moment. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auch bestimmt neuronal oder wie erforscht, warum das so ist. Das ist halt beim ersten Mal falsch verschaltet worden. So und das bleibt dann halt so. Das ist so die Neuronen sind da falsch verschaltet so.